4: Estás escuchando
5: Metalhead El origen del término Heavy Metal no es claro Una versión defiende que fue acuñado por el escritor William Barrow Quien en su novela de 1962 The Soft Machine Incluye un personaje llamado Heavy Metal Key El chico Heavy Metal otra teoría sostiene que su origen son las palabras Heavy Metal Thunder, en la canción de 1968 nacido para ser salvaje del grupo Steppenwolf. Independientemente de su origen, el término Heavy Metal fue usado inicialmente como un apodo, pero rápidamente fue adoptado por la escena. Bandas ya establecidas y conocidas como por ejemplo Deep Purple, que tienen sus orígenes en el pop y el rock progresivo, tomaron el subtítulo de Heavy Metal, añadiendo distorsión y amplificación para conseguir un sonido más agresivo. Como dato adicional, el primer disco que salió con una pequeña pequeña etiqueta que decía Heavy Metal fue Perfumance, de la banda inglesa Humble Pie, en el año 1971. El principio de los 70 marca la expansión de la movida Heavy Metal que ya de Gran Bretaña para comenzar a manifestarse en otros países. Nacen bandas pesadas como Judas Priest en Inglaterra, Rush en Canadá, Kiss en Estados Unidos. Por citar solo algunos grupos que endureciendo y acelerando aún más sus canciones, pasan a integrar junto a Zeppelin, Purple y Black Sabbath la lista de bandas enroladas en la movida Heavy Metal. A mediados de los 70, el movimiento se refuerza con la aparición de grupos fundamentales como ICDC en Australia, Scorpions en Alemania y Motorhead en Inglaterra. Sin embargo, la erupción del punk de la mano de una nueva generación creó una crisis en el mundo establecido del rock que ponía en tela de juicio la vigencia de los llamados monstruos sagrados. Pero el heavy metal también tenía su nueva generación. Hacia fines de los 70, una flamante camada de bandas británicas da origen a la New Wave of British Heavy Metal, siendo Iron Maiden la cabeza esta movida, acompañada por bandas como Saxon de Flepa. Este movimiento tuvo su eco sobre todo en Alemania de la mano de bandas como Accept Halloween Grave Digger y Running Wild. Todos los sábados, 15 horas, Perú.
6: Para el año 2002, grabaron su álbum Crimson Thunder, en el cual se encuentra su reconocida canción Hearts on Fire. La grabación del video de dicha canción, se vio atrasado porque Joaquin Kams fue agredido por un fan del black metal en un bar. El hombre le rompió una botella en la cara, y a causa de eso casi pierde su ojo izquierdo. Si te fijas bien, su cicatriz se alcanza a ver en el video, a pesar de que lo intentaron ocultar con maquillaje. Fue Una época de altibajos para la banda. Oscar tuvo un accidente en su motocicleta, estrellándose contra una camioneta por lo cual se rompió el brazo izquierdo. Hammerford se vio en la obligación de cancelar algunas presentaciones hasta que el músico se recuperara. Afortunadamente, luego de una cirugía, volvió a practicar y su recuperación fue rápida, permitiéndole trabajar de nuevo en la banda para retomar los conciertos y sacar nuevo material. En una ocasión durante una gira por Sudamérica, el bajista Magnus Rosen durante un vuelo comió un poco de maní. Pero no se dio cuenta que este venía mezclado con semillas de una fruta llamada marañón, a la cual es alérgico. El músico empezó a ahogarse y los asistentes de vuelo no entendían qué trataba de decir. Para su fortuna en el avión había un médico y logró controlar la situación. Afirma que de no ser por él posiblemente hubiera muerto.
4: Metalhead todos los sábados, 15 horas, Perú.
7: La historia de Rupi se remonta en los años 60, cuando el rock and roll estaba en pañales, y se encontraba en una evolución. Pero cuando la popularidad de los primeros rockstar comenzó a crecer, con ellos, el deseo desenfrenado por los fans, quienes los veían como unos trofeos vivos. Gente que se a filas inmensas por conseguir un vinilo de su banda favorita. Mientras tanto, las mujeres buscaban una satisfacción más carnal con la banda, por decirlo así. En otras palabras, buscaban hacer el sin ropa, con miembros de la banda, o si es posible, con la banda entera. Solo que pensando, y no, el papel de groupie no se reduce solo a eso banda aunque no lo crean, existen dos tipos de groupies, las que solo buscan hacer el sin ropa de manera ocasional y desaparecen y las que se convierten en parejas de ruta de la banda, saliendo de gira con ellos y teniendo la tarea de cuidar los valores y cosas delicadas del artista, entre ropa, drogas y vida social, en pocas palabras satisfacían cualquier deseo de la banda, pero ellas no solo querían entrar a la atmósfera de sus héroes sino querían ser sus musas y su completa inspiración Pero antes de entrar a descubrir los tantos temas Que inspiraron las groupies Expliquemos por qué fue tan fuerte la fiebre groupie En los 60, 70 y 80 Comenzando porque la cultura musical de antaño De los 60 y 70 No se comparan con la actual No existe hoy en día la fascinación por coleccionar un álbum O un repertorio musical de alguna banda Obviamente me refiero a los vinilos Puede que aún exista un grupo pequeño De personas enfibradas con la música Pero no es lo mismo Ya que la evolución musical a la digital. Ha cambiado bastante a la cultura. Por eso, los amantes de la música o fans de hoy no se comparan con las groupies de los 70 o 80, que desenfrenadamente buscaban ser parte del entorno de su rockstar favorito, y si es que lo lograban, de alguna manera su existencia cobraba sentido. ¿Estás escuchando, Metalhead?
1: Radio 200 Bicentenario Voz para aquellos no escuchados Del horno a tu mesa Pizzas Fabricios Contamos con una selecta variedad de pizzas Americana, hawaiana hawaiana con chorizo Pepperoni, parrillera, carnívora Cuatro quesos, siciliana
4: escuchando metalhead todos los sábados 15 horas perú
7: Back in Black fue un homenaje a Von Scott. Lo que logró este álbum fue algo que pocos artistas o grupos han logrado. A este álbum se le otorga un disco de uranio, el cual es un certificado de venta discográfico destinado solo a aquellos pocos artistas que vendieron más de 50 millones de copias. En 1981, el éxito de Back in Black disparó las ventas de todos los álbumes anteriores. Desatando una fiebre por ACDC. Asimismo, todos los anteriores discos del grupo superaron el millón de copias en julio del mismo año y en noviembre lanzaron el álbum A aquellos que van a rockear Los saludamos. For those about to rock. Fue muy bien recibida por el público, pero no por la crítica. Todos dijimos, jodete crítica, viva ACDC, larga vida, Von Scott. Así fue la segunda etapa dorada de ACDC hasta 1983.
4: Estás escuchando Metalhead
2: Así empieza la historia discográfica de Powerwolf. De una, iniciarían con un álbum de estudio, su debut oficial llamado Return in Blood Red de 2005. Ese disco sería grabado en apenas 8 días y mostraría la temática lírica que sería característica de Power Wolf, o sea, lobos, leyendas de Europa del Este, vampiros, lobos, y también lobos, y vampiros, y lobos. Y sí, el álbum estuvo muy bien y les dio la suficiente gasolina como para hacer su propio tour europeo. Y así se quedaron todo un año hasta que en 2007 lanzan su segundo disco, Lupus Day, un álbum conceptual que cuenta la historia de un lobo que desciende en una gran sed de sangre para al final reencontrarse con el camino luminoso de ellos. Para el tour de ese álbum se fueron con Gravedigger por Europa y en medio de esa gira grabarían su primer DVD en vivo, llamado The Wacken Worship, que fue, obviamente, grabado en su presentación en la meca del metal en 2008. Al siguiente año se sacaba una canción solta llamada Raise Your Fist Evangelist como sencillo promocional del futuro álbum, uno que llegaría en 2009 con el nombre de Bible of the Beast el primero de sus discos en meterse en las listas de popularidad alemanas y el que mejores críticas recibió hasta el momento. Tanto así que la canción que ya nombré fue nominada por la revista Metal Hammer en la categoría de himno metalero de 2010 en su premiación de ese año.
3: los polerones, revistas, Cis sí, y cassettes. Encuéntranos en el sótano de Solari Plaza, número 036. Dark Side, Metal Shop. El sótano de Solari Plaza, número 036. Dark Side, Metal Shop. Estás escuchando Metal
4: Metalhead, transmitiendo desde Tacna hacia el mundo, todos los sábados, 15 horas, Perú.